0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à Tese Podcast, meu nome é Thomas Jefferson e eu vou ser a companhia de vocês aí nos próximos minutos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o teu acesso a esse podcast, essa interação é fundamental para o andamento desse projeto. Dito isto, vamos ao nosso tema da semana. Hoje eu vou comentar um pouco sobre a crise humanitária no Afeganistão e toda essa questão envolvendo a retirada das tropas americanas do país e o retorno do Talibã ao poder. De pronto, precisamos analisar um conceito histórico para entender o grupo extremista. No idioma Dari, a língua nativa afegã, Talibã significa estudante. Pois é, uma denominação bem diferente daquilo que vemos hoje do grupo fundamentalista. Especula-se que a origem do nome seria o fato de alguns de seus membros terem estudado em escolas religiosas afegãs e paquistanesas, onde aprenderam uma forma extrema do islã sunita. O Talibã emergiu para o mundo após a violenta guerra civil que sucedeu a retirada da União Soviética do Afeganistão. Embora o grupo tenha se formado oficialmente em 1994, anos depois do fim da Guerra Fria, alguns dos seus combatentes já haviam lutado contra as forças soviéticas e inclusive receberam ajuda da CIA americana. Já no ano de 1996, os Talibãs ocuparam a capital Cabul e derrubaram o governo local. Em uma rápida escalada, dois anos mais tarde, o regime tinha o um controle sobre 90% do Afeganistão. A história começou a mudar em setembro de 2001, quando dois aviões atingiram o maior centro comercial do mundo, o World Trade Center, em Nova York, e outro atingiu o Pentágono, em Washington. Os atentados foram atribuídos à Al-Qaeda e a Osama Bin Laden, no ano de 2003, quando o Talibã recusou-se a entregar Osama Bin Laden aos Estados Unidos, sob o governo do presidente George W. Bush, o país invadiu o Afeganistão, derrubando assim o governo extremista. Vale salientar que nessa caçada a Osama Bin Laden, o Reino Unido foi um aliado fundamental dos Estados Unidos, oferecendo suporte para a ação militar desde o início dos preparativos até a invasão final. Desde então, os Estados Unidos mantinham tropas americanas no país, porém, em 29 de fevereiro de 2020, o governo dos Estados Unidos, sob o comando de Donald Trump, assinou em Doha, no Catar, um acordo que definiu um cronograma para a retirada definitiva dos Estados Unidos e de seus aliados, quase 20 anos após o início do conflito. Em contrapartida, foi assinado um compromisso de que o Talibã não permitiria que o território afegão fosse usado para planejar ou executar ações que ameacem a segurança dos Estados Unidos. O acordo foi denominado Trazer a Paz ao Afeganistão, embora até o momento seu único resultado observável seja a queda do governo afegão e o temor de que o Talibã restaure o regime fundamentalista imposto ao Afeganistão antes da invasão americana em 2001. Assim, chegamos no contexto atual das retiradas das tropas americanas do Afeganistão, onde nos últimos dias temos visto pessoas aglomeradas na volta do aeroporto de Cabul e até mesmo caindo de aviões em uma tentativa desesperada de deixar o país. O ponto de vista americano para a retirada das tropas é o custo dessa guerra. Estudos apontam que esta guerra custou cerca de 200 milhões de dólares por dia isso mesmo, por dia aos cofres americanos. Sinceramente, eu entendo o lado americano. Porém, na minha opinião, a forma que está sendo executada a retirada do exército americano é desastrosa. Ao invés de retirar primeiro os civis que estavam morando no Afeganistão e que não desejam pertencer ao governo talibã, os Estados Unidos simplesmente retiraram as tropas e deixaram as pessoas lá. A tendência é que as tropas americanas deixem o país até 21 de setembro desse ano. Até lá, os cidadãos afegãos estão fazendo de todo possível para deixar o país. Depois dessa data, provavelmente o Talibã voltará a implantar seu regime fundamentalista por completo com uma política de segregação e desvalorização da mulher. Em sua primeira aparição desde o retorno ao poder no Afeganistão, o movimento fundamentalista islâmico tentou apresentar uma posição moderada, informando que não haverá violência contra as mulheres dentro da estrutura da lei islâmica. O que, sinceramente, eu não acredito que aconteça. Por isso, fica minha torcida para que todos, em especial as mulheres, sejam retiradas o quanto antes do país e não sofram com esse regime bárbaro. Bom, pessoal, eu, por enquanto é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse primeiro episódio. Eu vou deixar uma dica de filme pertinente ao assunto. O filme é A Hora Mais Escura. Um filme de 2013 relata toda a estratégia americana até a captura de Osama Bin Laden. Eu creio que ele está disponível na Netflix e na Globoplay. Por enquanto é isso. Fiquem com Deus. Até segunda-feira que vem. Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou o Thomas Jefferson e esse aqui é o terceiro episódio do A Tese Podcast. Primeiro eu gostaria de informar que a gente já atingiu 50 reproduções tanto na plataforma do Google quanto na plataforma do Spotify. Eu sei que número não é tudo, mas ele é bem importante no andamento desse projeto. Essa semana eu vou comentar um pouco sobre as manifestações políticas, a liberdade de expressão e qual o seu limite. Bom, pessoal, você sabe que estão previstas manifestações em todo o Brasil no dia 7 de setembro. É, o ato pró-governo busca, entre outras medidas, reivindicar bandeiras como a liberdade de expressão e o respeito à Constituição. Eu não vou entrar no mérito da ideologia política, pois isso é muito pessoal e este não é o intuito desse podcast, até porque esse assunto já está sendo vastamente debatido na internet. Ah, mas então você vai ficar em cima do muro. Não, na verdade a minha vontade política eu demonstrei na urna quando exerci meu direito a voto, ponto. Bom pessoal, dito isto, podemos contextualizar que a liberdade de expressão está ligada ao direito de manifestação do pensamento, a possibilidade do indivíduo emitir suas opiniões e ideias ou expressar atividades, tanto intelectuais, artísticas, científicas e de comunicação, sem interferência ou eventual retaliação do governo. Porém, é sempre importante salientar que a liberdade de manifestação do pensamento será garantida desde que, ao expressar uma opinião, as outras leis sejam respeitadas. Num ambiente democrático, as manifestações públicas são ferramentas mais do que necessárias para um convívio em sociedade. É através dela que podemos demonstrar nossa insatisfação com determinada atitude. É no Brasil, a liberdade de expressão era contemplada nas três primeiras constituições, até a outorgação da Constituição de 1937, chamada de Constituição Polaca, pois tinha como base a Carta Magna Polonesa. Nessa altura tem o início do período de censura com Getúlio Vargas. É, no entanto, a Constituição seguinte, de 1946, voltou a reforçar os direitos e a liberdade individual. Atualmente, a liberdade de expressão é garantida pela Constituição de 1988, principalmente nos incisos 4 e 9 do artigo 5. O inciso 4 é mais amplo e trata da livre manifestação do pensamento, já o inciso 9 foca na liberdade de expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação. Ainda num contexto nacional, nós não podemos deixar de mencionar o movimento político de cunho popular diretas já. Que ocorreu de março de 1983 até abril de 1984, e teve como objetivo a retomada das eleições diretas ao cargo de presidente da República no Brasil, e isso ocorreu durante a ditadura militar. Outra grande manifestação que me recordo foi o Movimento dos 20 Centavos, que ocorreu em junho de 2013 e teve como críticas principais o aumento das tarifas de transporte público e a falta de investimento em serviços públicos como saúde e educação. Bom, vale salientar que essas manifestações ocorreram durante um governo de esquerda, corroborando a ideia que, independentemente de quem está no governo, tanto direito ou esquerda, a demonstração da insatisfação é legítima, mais do que isso, é um direito fundamental. Bom, dito isto, trazendo um pouco desse conceito histórico, chegamos ao atual cenário. Todos nós sabemos que os últimos dois anos foram conturbados, não só pela disputa política polarizada, mas também com o advento da pandemia de Covid-19, Algo que até mesmo os mais velhos nunca tinham visto. Creio que nem países do primeiro mundo estavam preparados. Creio não, pelo número de mortes eu tenho certeza. Bom pessoal, eu considero que foi um somatório de fatores que nos levaram a esse vulcão político prestes a explodir. Tanta vontade da população em sair das mãos de um governo de esquerda mergulhado em um lava-jato de propinas quanto à necessidade de um Messias salvador da pátria, como se isso fosse possível, na verdade, porque uma pessoa sozinha comandar um país com 211 milhões de habitantes, sendo que existe três poderes completamente inchados e centralizados em uma Babilônia no centro-oeste. E é por isso que eu afirmo que o teu direito à manifestação é legítimo. Faça, saia de casa, vá para a rua, se é o preço da gasolina que te incomoda, manifeste-se. Se é a forma como determinado poder que tem se posicionado que te incomoda, manifeste-se. Mas lembre-se de fazer isso pacificamente, uma vez que o meu direito acaba onde começa o seu. E como diria um rapper paulista criado no Brooklyn, respeito é para quem tem. Bom pessoal, essa semana eu fiz um episódio um pouco mais curto. Foi bem corrido esses últimos dias. Eu tô finalizando esse episódio agora domingo 9 horas da noite, mas é para vocês que eu tô fazendo isso. Eu vou pedir uma gentileza, quem puder seguir o perfil lá na plataforma do Spotify, isso ajuda bastante no engajamento, beleza? Eu não vou deixar dica de filme essa semana nem documentário, porque todos os que eu consegui localizar têm alguma vertente política e não é isso que eu quero trazer para vocês. Fora isso, uma boa semana, fiquem com Deus até segunda-feira que vem.